0: Дело Принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Если вам интересны Балканы, читайте портал «Балканист.ру», подписывайтесь на телеграм-канал двадцать 2019 и также смотрите YouTube-канал Балконист тв Дважды в неделю радуем вас новыми свежими разговорами о вечно зеленых Балканах. Сегодня у нас самая вечно зеленая тема, и она очень такая поздневесенняя, майская, июньская, в общем, период самого такого, моего любимого, по крайней мере, времени года. И в Москве, и на Балканах. Почему? Потому что 25 мая, как, может быть, вы знаете, а может быть и нет, день рождения создателя социалистической Югославии. Очень такой контроверсийной личности, которую многие любили, многие не любили. Но, тем не менее, это человек, о котором стоит поговорить. И сегодня мы будем о нем говорить. Этого человека зовут, как вы уже догадались, Иосиф Бростита. И вот в этом году, собственно, можно... Можно утверждать или предполагать, что там просто есть некие споры о том, когда же он точно родился, но по одной из версий он родился в 1893 году, а значит в этом 2023 году ему исполнилось 130 лет со дня рождения. Сегодня у нас в студии самый лучший, не побоюсь этого слова, специалист по э, Иосифу Брозу Тита, лучший титовет России, Никита Бондарев, историк-писатель, Никита, привет!
1: Привет, спасибо, что не назвал титаистом.
0: Нет, все-таки титовет. Напоминаю, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь 48948 два пять Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Будем во второй части программы и телефонные звонки принимать по номеру восемь четыре Если хотите нас не только слышать, но и видеть, заходите на YouTube. Набирайте, говорит Москва, и вы нас увидите. Итак, Иосиф Тита, который на самом деле важен не с точки зрения истории даже, но и с точки зрения сегодняшнего дня. Давайте пойдем от современности. Нынешний президент Сербии Александр Вучич, который проводит очень такую сбалансированную политику между Западом и Востоком, Севером и Югом. Местами, мне кажется, местами я уверен, что он практически пытается копировать политику Иосифа Броза Тита с поправкой на время, на место, на размеры страны, конечно, 23 миллиона Югославии против 7 миллионов Сербии, больше, чем в 3 раза меньше. Но, несмотря на это, у него получается. Как будто получается, то есть вот эти традиции, политические традиции Тита, такого э, очень, э, как вы помните, движения неприсоединения, э, нейтрального моста между всеми, который получает выгоду от всех, э, при этом очень дружественного такого моста. э, Это история, продолжающая жить, по крайней мере, на Балканах. Или я ошибаюсь и на самом деле а Тита э, и политически, и всячески уже давно похоронили, и... и не актуально проводить параллели. Да нет, проблем.
1: от чего же, почему же? Э-э, да, безусловно, и Вучич, и не только один Вучич, а все лидеры стран бывшей Югославии, в какой-то мере, ну, во всяком случае, многие из них пытаются или пытались в прошлом на каком-то своем уровне отыгрывать что-то вот из репертуара Тита, ну, потому что понятно, а, а к чему еще им апеллировать? Да? Какой еще опыт у них есть, когда вот с 1945 по 1980 год во главе государства находился Иосиф Брус Тита, и потом еще 10-11 лет продолжалась вот эта агония титаизма, когда Тита умер, но он был живее всех живых. Вот на какой еще опыт они могли бы Опереться или оттолкнуться Что сербы, что хорваты да? Фране Тужман, первый лидер Независимой э, Хорватии как только он дорвался до власти Первое, что сделал Сделал себе так сказать, генеральский мундир По типу титовского, маршальского Белые и перчатки. Значит, И вот абсолютно в манере Иосипа Броза значит, Взобрался там на, на трибуну И сказать, приветствовал военные парады а, Ну а кому еще-то подражать Кроме Тита? Больше некому Вот из серии какую бы партию не создавали Получается КПСС Вот тут то же самое Кому бы не пытались балканские лидеры подражать вот если у людей есть определенные амбиции и есть определенный талант Получается Иосиф Брус Или получается фигня на постном масле Вот как бы два варианта
0: Сейчас фигня на постном масле или новый Иосиф Брус
1: Но как тебе сказать, Вучич в чем-то идет по стопам Тита достаточно успешно Вот в плане вот этого сидения на всех возможных стульях одновременно Ты об этом говоришь со
0: знаком минус или со знаком плюс?
1: Я, слава богу, не живу в Сербии, я не должен э, иметь никакого личного отношения к внешней политике Александра Вучича. Я констатирую, что у него получается сидеть сразу на многих э, стульях. Хорошо это для Сербии или плохо, я не знаю, для России скорее хорошо. Вот, Но что у него не получается? У него не получается влюбить в себя население своей страны, как это прекрасно удалось ось по Брозу Тита. Значит, он, конечно, Тита, народ югославский, в себя влюбил, используя, во всяком случае, поначалу такие не вполне демократичные средства, так сказать. Была там и сталинизация, и десталинизация. В 40-е 50-е годы были и лагеря, и тюрьмы, и политические репрессии, и казни, и много чего было, но в конечном итоге, вот там с конца 50-х, в 60-е, в 70-е, народ Югославии Тита совершенно искренне любил, и совершенно искренне по нему ускорбил, когда он умер. И многие до сих пор, так сказать, его вспоминают со слезами на глазах. Как, с помощью каких инструментов удалось ему стать отцом родным для целой большой Югославии, это как бы интересный, вот с точки зрения политического пиара, вопрос. Почему у Вучича это совсем не получается? Ну как
0: же все-таки политик, который дважды избрался в первом туре выборов, что не характерно для... современной Сербии вообще ни разу. Да,
1: безусловно. У него есть его ядерный электорат, который, несмотря ни на что, за него голосует. И не надо там рассказывать, что там голоса покупают за сэндвич. Это все совершеннейшие глупости. Вот, есть у него ядерный электорат, который за него голосует, но вот какой-то любви со стороны интеллигенции, например. Со стороны интеллигенции. Нему совершенно нету. Да и со стороны простых людей, ну, так сказать, скорее они лучше воспринимают как меньше из возможных зол, а не как вот отца нации. Нет, как, как, вот отцом нации у него стать не получилось. Почему? Ну, это интересный вопрос, можно об этом поговорить.
0: Пока не получилось, по крайней мере. Ну, пока, да. да а Корректно ли ä, проводить параллель с точки зрения восприятия населения ä, в Советском Союзе, в России и в Сербии, в бывшей Югославии, а, между фигурами Тита и Сталина? Как относятся к Тита в Сербии, так относятся к Сталину в России или нет?
1: Ну нет, не совсем, все-таки, как сказать, э, Сталин и та э, плеяда советских руководителей, которых он привел во власть, Вот всякие вот эти сусловы. Я прошу прощения, что я вот так во множественном числе говорю, это не означает с моей стороны какого-то неуважения к этим людям. Вот это были, как тебе сказать, коммунистические романтики, аскеты которые не очень понимали, да, вот, что такое жить красиво и зачем жить красиво. Суслов, да, всю жизнь ходил в одном плаще там и в двух парах э, ботинок, и там сверх этого ему было ничего не надо. Ну, были там коммунистические вожди там сталинского призыва, которые красиво жить умели, там, Микоян, например, но в основном это вот были люди, склонные к такому аскетизму, которые какие-то вот эти вот жизненные красивости не очень любили, не очень понимали, зачем это люди надо. Тита любил жить красиво сам, и Тита понимал, что людям это нужно. Тита э, давал людям э, видимость э, большего достатка, чем в других странах народной демократии. Э, Тита с какого-то момента начал выпускать э, людей, гастарбайтерить за рубеж, в том числе и в кап-страны. Тита не препятствовал очень легкому и простому въезду иностранных туристов в Югославию, которые тоже с собой привозили какие-то блага западной жизни. В общем и целом Югославия жила более гедонистически, чем любая другая из восточноевропейских стран, а вот более гедонистически и более открыто. И именно это Тита вспоминают, особенно те, кому вот те люди, ну, интеллигенция прежде всего, кому в то время, в титовские времена довелось поездить вот по другим, так сказать, странам народной демократии, побывать там в Болгарии, Румынии, Венгрии, Советском Союзе, посмотреть, как там люди живут. Побывав в Советском Союзе, они все в родную Югославию возвращались большими патриотами.
0: Многие при этом сегодня, из числа сербов прежде всего, Тита не любят, это не секрет, обвиняют в том, что он как-то неправильно нарезал границы, такой же призыв, который мы слышим периодически в адрес Владимира Ильича Ленина, в том числе от Владимира Владимировича Путина даже, приблизительно вот такие же обвинения, что значит он был... Был, он был по национальности хорватом, поэтому он отдал тысячу километров адриатики Хорватии. Ну, это правда. Он а, там был а, боснийцем, поэтому он что-то там отдал Боснии. И вот, вот все на таком уровне, ну, таком, на мой взгляд, не вполне корректном. А, что из этого правда, что неправда, и почему, несмотря на действительно тот уровень жизни... Самый лучший в социализме, мне кажется, в мировом социализме самый высокий уровень жизни был в Югославии, поэтому...
1: Но если мы Швецию не относим... Если мы мы Швецию не относим, да, да,
0: да. Вот, то, соответственно, почему сербы, при том, что, как ты говоришь, они ценят, интеллигенция ценит эти времена, но, с другой стороны, самого Тита не любят?
1: Я тебе скажу так, что людей, которые активно, вот, прямо активно не любят Тита и людей, которые столь же активно любят Тита. Их примерно одинаковое количество. не тех, ни других не слишком много. Гораздо больше людей, которые вот, так сказать, ностальгируют по каким-то бытовым моментам жизни в Титовской Югославии, но на политическом уровне, так сказать, самого Иосифа Броза осуждает. Вот таких людей прямо очень много. Сотни тысяч таких людей. А насчет границ, это совершенно уместный вопрос, который сразу очень многое объясняет и расставляет по местам. Да, действительно, все Далматинское приморье, вот за исключением одного маленького городка Наум, Неум. который ты хорошо знаешь, где ты отдыхал. Вот, досталось Хорватии, и один этот вот несчастный Наум Неум достался Боснии и Герцеговине, что, когда ты смотришь на карту, выглядит как издевательство. Есть какие-то интернет-мемы, даже не сербоязычные, а англоязычные, значит, это самое. Босния и Герцеговина, пустите нас на море, Хорватия, пожалуйста. Вот это, так сказать, такого рода. Почему, так сказать, какой стати такой шикарный подарок Хорватам? а еще и вся Истрия, которую после войны, так сказать, Югославия получила от Италии, тоже большая часть Истрии, кроме вот этого города Копер, одного единственного, вонжика же Каподистрия, который достался Словении, да, вся остальная Истрия досталась Хорватии. Почему, с какой радости, почему славянцам тоже вот дали такой шиш с маком, как вот и босницам этот самый Неум? А, ну, наверное, потому что все-таки, несмотря на то, что Тита uh, был формально интернационалистом и говорил, это точная цитата, что границы между союзными республиками в Югославии это как разводы на мраморной колонне, которые могут быть более красивые или менее красивые, но они вообще никак не влияют на крепость и твердость этой колонны. Это его буквально дословные слова. Красивая, хорошая метафора. Ну, да, а может быть, пока Югославия была единая, это было так. Когда она начала разваливаться, выяснилось, что влияют эти линии И еще как. И что хорваты получили от Тита такой шикарный подарок, которого они не факт что заслуживают. Вот все это Далматинское приморье. Ну, как минимум, вот участок от Неума до долины реки Неретва, по-хорошему, если судить, должен был бы весь отойти Боснии и Герцеговине. Большая часть, большая часть Истрии должна была отойти Словении, и не вполне справедливо, что они этого не получили. Ну, не говоря уже о том, что вообще-то Далмацию можно было делать автономией в составе Хорватии, как вот Воеводину и Косово в составе Сербии. Потому что Далмация – это не совсем Хорватия. Та же вера, тот же язык, но уклад жизни все-таки несколько другой так, культура несколько другая, вот, и когда сербы, в основном сербы, Тита предъявляют эти претензии, это претензии насчет границ, вполне справедливые, вполне обоснованные, я с ними согласен.
0: Расскажи, пожалуйста, как Титовет, а с чем связана тайна рождения Тита, потому что, во-первых, конечно, есть Разные версии, даже когда он родился, да, есть версия официальная, 25 мая 1893 года, есть еще там несколько версий. А, очень мало, насколько я понимаю, известно о его родителях. А, и таком начальном периоде жизни, ведь а, вот я тебе могу сказать, как человек, который преподает в финансовом университете а, на Ленинградском проспекте, а, вот в этих, если я правильно понимаю, в этих стенах, построенных в 20-х, конце 20-х годов, и которые функционировали как высшая партийная школа, а, приезжали учиться, прилетали учиться на рядом находящийся аэродром на Хадынском поле, а, коммунисты со всего мира, прилетали они инкогнито, и вот в советских документах упоминается а, Тита под именами Фридрих Фридрихович Вальтер да. и Иосип Францевич Бро- Брозович.
1: А еще, значит, Спиридон Мекос, а еще там масса каких-то конспиративных имен и ложных документов у него было. Брозовичем он назвался в годы Второй мировой войны. Второй мировой, Господи, Первой мировой войны, когда он в плен попал Когда он был унтер-офицером австро-венгерской армии, разведчиком и попал в плен Оказался на территории России Вот, видимо, тот, кто переписывал имена австрийских пленных серб какой-то был, которому фамилия Брос была непонятна и незнакома Хотя это достаточно распространенная в хорватском Сдагорье фамилия. Был в XIX веке филолог такой хорватский Иван Брос. Есть такая фамилия, он не один с такой фамилией. Что сербы часто говорят, что это вообще за фамилия, нет такой фамилии. Вот Попович, Петрович, Павлович, Иванович, вот это фамилия. А Брос это что вообще? Нет такой славянской Но фамилии. Но Тита Есть. это не фамилия. Тита, конечно, не фамилия. Да. Тита это э, партийная кличка, одна из многих. Э, мне попадался в архиве документ. Значит, где после освобождения, после одной из своих тюремных отсидок в районе 34 моему года, он освободился где? в Югославии. Угу. Его посылают в Вену, как человека, который ничем себя не скомпрометировал, и товарищи в стране находящиеся, которые партийному начальству, который сидит в эмиграции в Вене, не очень доверяют, говорят, вот ты туда приедешь, Иосип. Значит, и посылаешь нам письмо. Что в этом письме написано, вообще не важно. Но если ты чувствуешь, что там что-то не так, ты подписываешь письмо любым именем, которое ты можешь придумать. Вот. А если все тип-топ, пиши Тита. И вот, значит, он, приехав в Вену, отправляет товарищем назад в Загреб письмо, подписанное Тита. Что означает, что все тип-топ. Это первый раз, когда он употребил этот псевдоним: значит, тита производная от тип-топ. А кто-то говорит, что Тита, производная от пистолета ТТ, точно так же, как его комитерновский основной псевдоним «Вальтер», тоже, так сказать, рифмуется с пистолетом «Вальтер». Но это уже, так сказать, скорее романтизм такой. Вот, а насчет родителей, даты рождения и всего такого прочего. Да, он совершенно точно не родился 25 мая, а, хотя именно этот день в социалистической Югославии отмечался как день рождения Тита слэш день молодости или день молодежи дан Омладина. Когда, значит, комсомольцы со всей страны собирались на стадионы, главный стадион в Белграде, ну и во всех, так сказать, столицах союзных республик, тоже они собирались на стадионы, так сказать, выполняли какие-то построения, размахивали какими-то флажками, выкрикивали какие-то речевки, играла какая-то музыка. На белградский стадион Иосиф Брустита сам выходил лично, и ему передавали эстафетную палочку, ну то есть как палочку, штафета, это, это был такой... Значит, красивый, каждый раз заново вырезавшийся из дерева или, может быть, отливавшийся из металла такой сувенирный предмет, который, как эстафетная палочка, передавался из рук в руки бегунам, которые начинали эту эстафету в славенских Альпах. Добегали, передавая друг другу из рук в руки Эту палочку, наоборот, до крайнего юга Югославии, значит, там до македонско-греческой границы Потом возвращались назад в Белград И вот последний бегун, значит, забегая на стадион Ну, как поджигание олимпийского огня Последний бегун, забегая на стадион Эту самую, значит, штафету передавалось по угрозу Тита все эти эстафетные палочки Которые на самом деле не палочки Выставлены в Белграде в музее Тита и просто вот дизайн этих штук, я не знаю, как их назвать, может очень многое рассказать вот о той эпохе, да, так сказать, в которой они были сделаны. Это насчет 25 числа. На самом деле он родился э, то ли 7, то ли 6 э, мая, и насчет года тоже там такая же не внятится и не суразница. То ли 93. 90- 1892 то ли 1893 а может быть и 1895-го. Потому что каждый раз, давая свою какую-то информацию так сказать, о себе, особенно в ранние годы жизни, он даты называл разные и вообще, ну, видимо, до некоторой степени сознательно следы заметал. Да, там то назовется не Брозом, а Брозовичем, то там, другую дату рождения укажет. Вот, ну, видимо, на всякий случай, да, следы путал, будучи, так сказать, по ментальности своей таким типичным, хитрым загорским крестьянином, вот, на всякий случай заметал следы. Ни один он в этой ситуации, оказавшись военнопленным в чужой стране и потом, вернувшись на родину и оказавшись в положении нелегала, поступал бы подобным образом, да. Насчет происхождения, насчет родителей, ну а что мы можем знать о его родителях, если они были простые хорватско-словенские крестьяне? Мать вроде как была славенка, отец вроде как был хорват, но, э, значит, его вот эта родная деревня Кумровоц в хорватском Загорье, она относительно недалеко от славенской границы, там местные жители говорят на своем собственном сутлянском диалекте, который не сильно похож на литературный хорватский, в котором много заимствований из славянского языка. Вот вот отец его был с хорватской стороны реки Сутлы, а мама со славянской стороны реки Сутлы, и какую-то часть детства, поскольку родители его жили очень бедно, и он, судя по всему, не был желанным ребенком в этой многодетной семье, он проводил у деда в Словении, соответственно, вот этот его сутлянский говор, на который он переходил, особенно когда он начинал волноваться, он... В э, сербской, сербо-говорящей части Югославии был непонятен вообще никому. Вот, значит, и на этот счет сербы тоже всякие инсинуации ужасно любят придумывать, что, да вы слышали, как он говорит вообще на языке, это что угодно, но не сербско-хорватский язык, и не сербский, и не хорватский, а не пойми какой. Он вообще не хорват, и не словенец, и не югослав, он какой-то засланец откуда-то там, Значит, и вот на тему о том, откуда он засланец, тоже там огромное количество, значит, версий, интерпретаций, что он какой-то болгарин, которого под видом Югослава для, значит, нелегальной работы послал в Югославию Коминтерн. Это версия, которая еще на что-то похожа, какая-то внутренняя логика в ней прослеживается, что он потомок Габсбургов, какой-то незаконнорожденный сын, там, чуть ли не Франции Фердинанда, прости господи или кого-то еще из Габсбургов, что наоборот он не аристократ и не хорватский крестьянин, и не советский засланец, а, значит, сын какого-то еврейского ростовщика из Загреба по фамилии Амброс Вот, значит, где где Брос, там и Амброс, и так далее. Такого количества бредовых версий по поводу его биографии я ни э, про одного-другого из вождей стран народной демократии не знаю.
0: Продолжим. Сейчас у нас будет выпуск новостей, а сразу после него вы узнаете, почему на самом деле развалилась Югославия, одна из версий, и какие параллели можно провести с нашей любимой Россией. Оставайтесь с нами. После нас постей услышимся. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело, дело, принципа. Продолжаем наш прямой эфир. У нас в гостях лучший титовед России Никита Бондарев. Историк и писатель. Мы сегодня. Сегодня мы говорим о фигуре Иосифа Броза Тита и обо всех параллелях, которые она вызывает. А, по поводу одного из его псевдонимов – Вальтер. Никит, а, есть знаменитый фильм «Вальтер защищает Сараева». Это имеется в виду Тита?
1: Нет, это имеется в виду не Тита, потому что во время Второй мировой, во время Второй мировой войны он псевдонимом Вальтер уже не пользовался, он уже стал Тита. А псевдонимом Вальтер во время Второй мировой войны пользовался совершенно другой человек. Но при этом тот персонаж, которого в этом фильме играет Бата Живаинович, это и не тот другой Вальтер, это просто собирательный образ. И я не знаю, насколько большое число людей в Югославии на момент выхода этого фильма, то есть это начало 70-х, вообще знали, что когда-то в 30-е годы Тита пользовался псевдонимом Вальтер. Кому надо, те знали, конечно, но широкие народные массы вряд ли.
0: А Есть история пленения Тита в России, связанная с событиями Первой мировой войны, которая нам интересна, может быть, не столько самим фактом пленения, сколько тем, что в процессе пленения он встретил свою первую любовь, девушку по имени Агавки Бирюкова, а вот что-нибудь про русскую связь, Тита. Расскажи, пожалуйста.
1: Значит, про Агафьи Бирюкова это вот мордовская история, которую раскопал какой-то мордовский краевед. Впервые об этом статья была опубликована в журнале «Русский мир», фонда «Русский мир». Вот. Тита наследил (связывая) везде, где его только жизнь носила. Тита был большой любитель женского пола, скажем так. Вот. Соответственно, ну, он и сам вспоминает, что значит, его ранили какие-то, как он рассказывал, дикие черкесы, вот, и в раненом виде взяли в плен, это не совсем так. В военных архивах есть документы о, о том, кто именно подразделение Тита в плен брал, никакие не черкесы, но про черкесов романтичнее звучит, конечно, что дикая дивизия, прям... нет. Вот, он действительно был ранен, не тяжело ранен, положили его в госпиталь, в госпитале он подхватил ТИФ. И вот это было уже серьезно. От Тиф он чуть не умер. Его перевели в подказань, в. Значит, город, тогда еще город Свияжск, но там Свияжский монастырь, и вот как бы некий то ли поселок, то ли городок вокруг него. Тогда он был на острове, сейчас этот остров, где Свияжский монастырь объединили с с сушей, там музей Интереснейшие татары построили. Вот, не музей Тита, а музей, значит, дендрологии, музей ископаемых деревьев. Вот, а и там вот в Саяшском монастыре лечили его от ТИФ, и он прям в мемуарах пишет, что я бы не выжил, если бы не влюбившаяся в меня дочка, значит, вот какого-то русского доктора, которая прям меня выхаживала как родного, и песня мне пела, и там питательный бульон мне из дома носила, и выжил я благодаря ей. Потом его переводят на работу там на железнодорожных путях, ну чем могли военнопленные заниматься, вот какие-то ЖД путя ремонтировать, куда-то... Вот подальше-подальше в Глупь России, куда-то вот в Мордовию, в какое-то мордовское село Каласеево или К- Каласьево я не могу сейчас точно воспроизвести, как оно называется, где была вот эта история с этой Агафией Бирюковой, которая утверждает, что таскать, у нее не просто утверждала, ее давно нет в живых. Не просто у нее роман с Титой был, а она родила дочку именно от Иосифа Броза. И вот в этой статье, значит, была фотография молодого Тита и фотография этой мордовской женщины, которая утверждает, что она дочь Тита. Но определенные сходства есть, но мало ли кто на кого похож. Опять же, у Тита такой очень распространенный, такой центральный европейский типаж. Не специфически балканский, а вот такой очень общечеловеческий. Много кто может быть на него похож. Потом его судьба занесла, наконец... Значит, в Сибирь, в район Омска, вот, а потом в североказахские степи, и вот, значит, там в районе Омска в селе Михайловка познакомился он со своей будущей женой Пелагеей Денисовной Белоусовой который на момент знакомства ее с было то ли 13, то ли 14 лет. Там очень мутная история обстоятельств их знакомства. Но, в общем, дело кончилось тем, что когда ей было уже какое-то приличное, по крестьянским меркам, значит, какой-то приличный относительно возраст, то есть 15, уже не 13, им разрешили повенчаться в местной церкви православный естественно какой еще ну Тита с детства был атеист как он утверждает опять таки и для него это было вообще не принципиально ну православные и православные как бы если бога все равно нет то какая разница вот, повенчался он с Пелагеей Денисовной и Белоусовой и вернувшись в Югославию, увез ее с собой. Пелагею жалко, потому что она, как знаешь, многие, так сказать, русские девушки, там в 80-е, в 90-е даже годы, выходившие замуж за югославов, думали, что вот они едут в какую-то южную сказку, что там прям субтропики, пальмы и все есть. Вот, а приезжают они, ну, даже не в город Белград, там, зачастую, и вообще даже не в какой-нибудь крупный сербский город, а в какую-нибудь деревню сербскую приезжают, и живи, вот, как бы за свиньями ходить умеешь? Нет, ну, учись. Вот, примерно, такая же история была с Пелагеей, которая тоже думала, что она из своей сибирской деревни в какую-то лучшую жизнь Возвращается Так оно, в общем, и, и должно было быть Они приехали-то в Загреб изначально И в Загребе, вроде как, все им нравилось Вот, а потом начались Всякие политические подвижки в Югославии Запретили коммунистическую партию членам которой Тита по дурости Или не по дурости успел стать Вот, разогнали первый состав Скупщины сербской а, вот, ввели чрезвычайное но положение, Пелагии... и Кита с Пелагея бежал в свою деревню И, и у Пелагеи получилось так, что она деревню сибирскую, но свою родную, где она всех знает и ее все знают да. променяла, променяла на, на деревню черт знает где, где она не знает никого Но и... дети были? У них было много детей, выжил только один жарко-брос, вот, у которого тоже интересная судьба сложилась У нас есть звонок. Здравствуйте,
0: говорите, вы в эфире. Здравствуйте, Олег, Никита, Вайс. Вот у меня вопросик такой от семейных уститов внешних политических делах его и Югославии Которая после войны, несмотря на ссоры со Сталиным Претендовала, на терри... имела территориальные претензии к Италии, к Австрии,
1: к Албании Вот у меня вопрос в связи с этим А что руководила Тита? Это был просто снобизм, как, который он умело использовал И паразитировал под покровительством Москвы имея в виду, что может из-за него столкнуться в том числе и Запад, и опять с Востоком. И второй вопрос по поводу Албании. Каковы были отношения у него с Хаджи Энвером, тоже союзником Советского Союза? Спасибо. Спасибо. Ну... К Австрии там какие могли быть территориальные претензии? Там от Австрии-то уже после Первой мировой войны осталась кочерышка одна. На что там было претензии предъявлять? Со-, со Словенией там были сложные отношения. Да, но их решили еще после Первой мировой войны путем референдума. И вот та единственная область, которая была спорной между Словенией и Австрией, она решила остаться в составе словений Вот. с Венгрии там довольно сложно. Сложная была история, на самом деле. С Италией, с Триестом, действительно, наверное, это был самый болезненный для Тита вопрос, потому что вопрос о Триесте, о том, кому он достанется. Богатейший и важнейший порт в Северной Адриатике, главный порт Австро-Венгерской империи. Uh, uh, этот вопрос оставался в подвешенном виде там, Чуть ли не до конца 50-х годов Уж война давно кончилась А этот вопрос никак не могли решить Потому что, с одной стороны, Италию, конечно, надо было наказать вот, с другой стороны, Италия как-то вовремя все-таки успела выйти из войны, так сказать, сместив Муссолини в сорок третьем году, и вроде как после 43 года она была на правильной стороне, Италия, так что, наверное, слишком сильно наказывать их было все-таки не надо, и так у них отобрали все эти Долматинские острова, так сказать, и и Габриэлем Данунцу да. город Риека, он же Фиуми и так далее. Фазан
0: Красив, Э-э, у Манюнцы да. Фиуми с пьяно взял донансу. Да, писал к- к- Владимир Владимирович. Маяковский. Красив,
1: потому что, значит, республика Фиуми официально называлась республика красоты. Вот. Поэтому, поэтому фазан красив. Да. да. Вот. Э, с Триестом долго-долго не могли решить вопрос. Поделили там район вокруг Триеста на зону А, зону Б. И, в общем, Тит хотел, чтобы, если не сам Триест, то хотя бы окрестности Триеста, вот эту зону Б, передали бы Югославии. В итоге все оставили за итальянцами, Тит не осталось ничего. С Анвером Хаджи. А как? с Х-э, Албанией и Анвером Там, конечно, тоже история чрезвычайно путанная. Еще короли югославские, еще Александр Коргеоргиевич очень мечтали видеть Албанию в составе Югославии, потому что в Албании была какая-то свистопляска с верховной властью. Никак там не получалось Какую-то нормальную человеческую династию Организовать, как во всех остальных Странах, освободившихся из-под власти Турции, да, в Греции В Сербии, в Болгарии, в Румынии Ну, в Болгарии Там была сложная ситуация Там сначала одна династия, потом другая Но как-то разобрались В Греции была сложная история Сначала хотели, чтобы была республика Потом все-таки поняли, что нужна монархия Но в итоге как-то разобрались В Румынии, в Сербии, везде как-то вот Создали Стандартный для Европы того времени, вот принцип передачи власти по наследству. А в Албании чего-то ничего не получалось. Значит, странный персонаж Ахмед Зогу возникал, который пытался именно вот такую династическую монархию организовать, ничего у него не получилось. Вот, и глядя на то, сколь не прочна и не постоянно власть в Албании, сербские короли, конечно, не могли не думать о том, что неплохо бы Албанию затащить вот в какой-нибудь династический союз с королевством Сербии. Тита во многом э, некие геополитические э, идеи э, унаследовал от э, Королевской Югославии, унаследовал от Александра Георгиевича и Николы Фашича, как это ни странно, вот, э, и насчет Албании у него были те же самые амбиции, а почему бы не включить Албанию в состав Югославии? сталин в общем эту идею поддерживал тоже насчет создания балканской федерации что югославия болгария и албания должны объединиться в единое государство вот эту самую балканскую федерацию конфедерацию там сложно сказать как это все могло бы быть в реальной действительности организовано вот, и это было бы очень мощное у государство очень мощное, на самой мощное, границе, да. так сказать, Западного мира от если, Черного
0: моря до Италии.
1: Если за Западный мир считать Грецию и Италию, ну, Италию так точно, вот, то это очень мощный был бы, так сказать, А тогда скажи, пожалуйста, Сита этого хотел, и Сталин это А хотел. почему
0: Тита поссорился со Сталиным?
1: Я э, это объяснял э, несколько раз, Э, в каком-то смысле это произошло именно из-за этой самой Балканской Федерации, но не из-за того, что Тита и Сталин хотели разного, они хотели одного и того же, чтобы была эта Балканская Федерация, а из-за того, что Тита проявлял слишком много самоуправства в вопросе отношений с Албанией, в вопросе отношений с Болгарией. Поняв, что Тита хочет того же, чего хочет он, э, Сталин хочет того же, чего хочет он, Тита, то есть создание Балканской Федерации, Тита начал дальше действовать на свое усмотрение, сам, грубо говоря, созваниваться и списываться с Георгием Димитровым, встречаться с ним, о чем-то договариваться, что-то решать, сам там встречаться с Инверей Ходжи, что-то с ним решать, не договариваясь об этом с Москвой. И когда Сталин узнал, что Тита сам занимается вот такими важными очень для Советского Союза внешнеполитическими, геостратегическими всякими делами, Сталин был этим чрезвычайно недоволен. Кто у нас главный вообще, да? Вот есть такая совершенно жесткая вертикаль власти, как в средневековой Европе, да? вот, значит, вассалы, сюзерены и так далее. Вот товарищ Сталин самый главный сюзерен над всеми главами стран Восточной Европы. Ты обязательно, товарищ Тита, должен заниматься созданием Балканской Федерации, но ты должен каждый раз, предпринимая какие-то важные внешнеполитические шаги, советоваться с Москвой и делать то, что тебе Москва скажет, а не заниматься самоуправством. Ему это сказали один раз. Он проигнорировал, сделал вид, что не понял. Ему сказали второй раз, уже, так сказать, более нервный и напряжен. Но он опять проигнорировал, сделал вид, что не понял. Ну а потом уже случилось то, что случилось. Полный разрыв Сталина и Тита. Именно за несоблюдение и осипамброзом вот этой вот, так сказать, номенклатуры власти, а не из-за чего-то еще.
0: Давай примем еще один звонок. Николай, здравствуйте, говорите в эфире.
1: Ну, мне так кажется, что тито все-таки э, во Вторую мировую войну и освобождение своей страны ну, э, из военных руководителей и политических э, в это время был даже не на третьем, я не знаю, на пятом месте, потому что там воевали в основном другие люди. Ну, как так получилось, что он вышел на первое место и вот и англичане тоже помогали этому, всячески содействовали. Какие у него были связи с Англией? И еще один момент. Вот все-таки, как вы считаете, Сталин там с Берией дарили актрис, ну вроде как Акуневская, которая дожила даже до наших дней, вот снималась таежная романа, если хотите там посмотреть, вот она течу играла одного там особиста. И хотел бы вот спросить, как вы считаете, вот эти вот все футбольные матчи и все прочее, и вот эта всякая заваруха, кому они пошли на пользу? Я
0: думаю, только не Советскому Союзу. Спасибо. Спасибо. Сейчас я еще один звонок Ну приму, и потом уже мало времени просто остается. Остается, Марина Николаевна, здравствуйте. Добрый вечер, э, Олег, и вашему гостю очень интересно рассказывать. знаете, значит, вот э, в советское время э, интеллигенция э, советская, значит, к пик относилась э, с таким э, пиететом. Почему? Потому что это был, пожалуй, единственный из руководителей коммунистических, но прокоммунистических каких-то государств э, э, Восточной Европы, которые под Сталина все-таки не легли, и его, главное, за это не уничтожили. Ну, э, способы всякие, не обязательно прямого убийства. Тем не менее, вот он дожил до э, зрелых лет и умер, и, вроде бы своей смерти. Это первый вопрос. А второй, да, вопрос почему? Если сможете ответить, ну нет, нет. Значит, второй вопрос вот такой. И, э, вот лично у меня он всегда был: почему э, такая страна, как в Югославии, имел такой высокий жизненный уровень? Какие были составляющие этого высокого жизненного уровня? И какую роль в этом играла помощь СССР? Спасибо. Спасибо. Ну, быть вот быть я в обратном
1: порядке. Да, да с конца. Да, да. Насчет югославского экономического чуда и было ли это вообще чудо. Значит, в Югославии были неплохие экономисты, которые вот пытались как-то придумать... А, вот э, вариант существования для югославской экономики Вот в этих вот ее условиях нейтральности Сидения на всех возможных стульях и так далее Это прежде всего Борис Кидрич такой э, Словенец, который вместе с Титом в 30-е годы Служил здесь в Москве в Коминтерне Хороший <coughs> экономист э, Еще там ряд людей Кардель до некоторой степени Эдвард Кардель тоже известный деятель Хотя, наверное, больше Кидрич э, Вот что они придумали, грубо говоря Югославия по цене внутренней для стран народной демократии покупает у Советского Союза то, чего в Советском Союзе много Нефть, газ, оружие перепродает за совсем другие деньги Это все на Запад или наоборот на Восток тем, кому это надо, имеет свой гешефт. Югославия покупает по тоже бросовой цене на Западе какое-то списанное фабричное оборудование. Начинает на нем выпускать продукцию, которая на Западе была бы уже неконкурентно способна, но на Востоке, в Советском Союзе, прежде всего, вот эти югославские мебельные стенки, югославская обувь, одежда, галантерея всякая, идет совершенно отлично и замечательно. В самой Югославии это все было не очень людям нужно. В Югославии в самой люди охотились за чем-то настоящим западным, а для Советского Союза югославские сапоги – это было ого-го, это вообще предмет мечтаний для многих. Вот это был один из столпов югославской экономики. Опять же, брать кредиты везде – Брать кредиты для обслуживания кредитов, кредиты Тита все охотно давали, вот. и на момент распада Югославии они кредитов набрали столько, что было вообще непонятно, как это все в человеческих силах вообще возможно погасить. Вот, так что югославское экономическое чудо чудом, в общем-то, и не было. Опять же, еще такая история, как самоуправляющийся социализм, как официально назывался государственный строй в Югославии, начиная с принятия Конституции 1963 года. Вот, когда хозяевами производства, хозяевами завода, фабрики являлось не государство, как в Советском Союзе, а являлся трудовой коллектив этого производства, этого завода или фабрики. Что они будут выпускать, какую продукцию, решали сами рабочие, в каком объеме, сами сотрудники предприятия, ну, в большей степени там директоры, и менеджеры. В Югославии очень важным человеком на производстве в этот момент стал менеджер, то, чего в Советском Союзе как бы не было. То есть, на самом деле было, но формально не было. Вот, что выпускать, в каком объеме, с кем торговать и так далее. Все эти вопросы решал не Госплан, которого в советском понимании в Югославии не было вообще, а решали рабочие сами на заводе. Поначалу это очень мощный импульс развития придало югославской экономике, но потом эта же система ее и погубила. Uh, почему? Как, uh, почему? Потому что uh, привела к стагнации. Потому что рабочие сами могли распоряжаться прибылью, которую завод получает, и вместо того, чтобы на эту прибыль купить новые станки, например, они говорили, не-не-не, давайте мы все поделим, я куплю машину новую, этот купит жене шубу, этот стиральную машину купит, а станки новые, ну зачем? Наша продукция и так в Советском Союзе идет отлично, зачем обновляться, зачем что-то делать? Лучше мы все подделим. И это погубило югославскую экономику. Есть
0: еще одна версия, прежде чем, я прошу тебя ответить коротко, мало времени остается на Предыдущие вопросы, но коль скоро мы уже об этом заговорили, есть еще одна версия, что погубила Югославию. Это строительство гигантского бункера Тита на границе Западной Боснии и Хорватии который по разным подсчетам было вложено на протяжении 30 лет, когда его строили, до 1 триллиона долларов. Я встречал такие сумасшедшие цифры, и этот бункер таки был построен, был построен уже после смерти Тита, а он про- почти не использовался, потому что это был не просто бункер, это был отдельный подземный город с, для понимания уровнем, так сказать, вложений аэродромом, когда самолеты, истребители и самые разные самолеты, было несколько взлетно-посадочных полос, залетали в гору, в туннель, да, и там был, был, соответственно, взлетно-посадочная полоса, и они вылетали с обратной стороны горы из горы, да. С, С этим огромным бункером не знали, что сделать. В итоге, насколько гласит официальная информация, его хорваты, потому что это уже формальная территория Хорватии, подорвали после войн 90-х, заложив туда просто какое-то космическое количество взрывчатки, но даже и, и это его, его не смогло уничтожить, и сталкеры там до сих пор ходят в поисках бункера Тита.
1: Ну это может быть, я там не был, я был в хорватском городе Омиш на побережье, на подземной базе ракетных катеров, это тоже вот такой интересный, такой сюрреалистичный Низко, объект. Да, они на армии своей не экономили, не в малейшей степени, они такие бомбические вещи э, строили. Но я не думаю, что один этот бункер мог uh-huh. стоить столько, uh-huh. сколько ты озвучиваешь, и мог погубить э, Югославию. Опять же, почти наверняка он делался по договоренности и при поддержке Советского Союза. И, возможно, там и денежки тоже до некоторой степени советские шли. Я думаю, что так.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: А, какие еще вопросы были? У а, предыдущего, время? да, у нас
0: две минуты осталось. <с <с у предыдущего <с> гостя был вопрос. А,
1: а, а, вопрос был о чем? Я помню, вот вопрос про личную жизнь Титы да, и про да, Куневскую. Да, да. С Акуневской тоже история странная и непонятная. Многие считали, что Акуневской, что Акуневской был роман с Оспом Брозом Тита еще в 30-е годы, когда он в Коминтерне тут служил, и что ее дочь единственная от Оспа Броза Тита. Многие совершенно искренне в это верили. Она, ну, может быть, не очень старательно эти слухи опровергала. И за это после 1948 года села. Вот, на самом деле, когда она опубликовала свои мемуары, выяснилось, что ребенок был действительно от иностранного коммуниста, но совсем не от Иосипа Броза Тита. А Иосип Броза был мелкой коминтерновской сошкой тогда, в 1935 каком-то году. И, в общем, такая обворожительная женщина на пике популярности, как Акуневская, вряд ли с каким-то рядовым чиновником коминтерновским, безденежным, с непонятным будущим стала бы связываться и ребенок у нее родился дочь в 1934 году, а Иосиф Тита приехал работать в Коминтерне в 1935. Никак он не мог быть отцом. При этом после войны у них с Акуневской действительно был роман, она снялась в агитационном фильме «Ночь над Белградом» во время войны, он стал популярен очень в Югославии, песня оттуда, которую Акуневская пела, стала очень популярна, и когда она приехала в Белград, ее действительно Тита принимал как звезду мирового масштаба, предлагал ей руку Сердце он как раз был один в тот момент, его военно-полевая жена Довриянка Паунович э, умерла, вот. но Акуневская решила не оставаться в Югославии и, может быть, правильно сделала. А, у нас закончилось время, хотя много есть звонков.
0: Я вижу, извините, пожалуйста, а, к сожалению, мы ограничены одним часом эфира. Но Никита Бондарев, лучший титовед России, еще, я уверен, будет у нас в гостях. И разговор про тита мы обязательно продолжим. Это программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции Говорит Москва» и портал «Балканист.ру». Читайте портал, телеграм-канал, смотрите на ютубе и слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Всем пока, Балканы, это Интересно.